0: Alles hat seinen Preis Drei Stunden nach seiner letzten Show verließ der vielleicht beste Illusionist der Welt das Stadion. Was er dabei nicht bemerkte war, dass ihm in einigem Abstand jemand folgte. David konnte seinen Schützling nicht einfach so seinem Schicksal überlassen. David nannte ihn immer seinen Schützling, dabei waren beide fast im gleichen Alter Sie hatten sich vor einiger Zeit in einer Bar das erste Mal kennengelernt. Erik war gerade auf dem aufsteigenden Ast und David hatte eine Werbeanzeige online geschaltet, dass er mit seiner Agentur durchstarten wollte. Die Sympathie stimmte bei beiden, auch wenn sie charakterlich doch sehr verschieden waren. Erik war eher der Stille, der zwar auch mal auf Partys anzutreffen war, aber doch immer recht fokussiert auf seine Karriere schien. David hingegen war Frauenheld und Partydraufgänger in einem. Selbstverständlich gehörte auch ein abgebrochenes Studium mit zahlreichen exzessiven Partys dazu. Aber es war immer seine Leidenschaft, die Fäden und damit die Verantwortung in den Händen zu halten. Und darüber hinaus war er auch sozial bestens vernetzt. Daher war es nur eine Frage der Zeit, bis er sein Talent auch im Job ausnutzen sollte. Erik wusste es zwar nicht, aber er war Davids erster, großer Akt. Die anderen Referenzen, auf die sich David immer berufen hatte, waren alle online gekauft gewesen. Dennoch zogen sie gemeinsam eine Show nach der anderen auf, auch wenn sie immer eine geschäftliche Distanz zueinander warten. Zumindest bis Erik mit der ganzen Sprache rausrückte. David fühlte sich ihm immer verbunden, auf eine Art und Weise, die er nur schwer beschreiben konnte. In seiner Branche war tiefgründige soziale Einsamkeit ein echtes Problem. Klar fand sich immer jemand für oberflächlichen Kontakt, aber als Freund würde er kaum jemanden davon bezeichnen. Anders als Erik. Und so war es selbstverständlich für ihn, in jener Nacht ein Auge auf Erik zu haben. Da er es gewohnt war, unsichtbar im Hintergrund zu bleiben, musste er sich gar nicht anstrengen, Erik durch die dunklen Straßen zu folgen. Er musste aber auch zugeben, dass Erik sich kaum wirklich umgesehen hatte. Teilweise strich er ziellos umher oder schaute sich nur halbherzig um. In manchen Momenten wirkte es aber, als ob er irgendwas verfolgte. Er trat den Rückweg in sein Apartment an. Er brauchte erstmal etwas Schlaf, aber der nächste Schritt nahm in seinem Kopf schon Formen an. Erik hatte ihm von dem asiatischen Laden erzählt. Auch wenn es bedeutete, dass David einmal quer durch das Land musste, so wollte er dennoch wissen, ob der Ladenbesitzer vielleicht noch mehr wusste. Zum Glück hatte erik seine Karriere beendet. So musste David niemandem Rede und Antwort stehen, wo sein Schützling war. Zumindest eine Erleichterung. David stand nun vor dem Laden. Mittlerweile waren zwei Tage vergangen und es gab kein Lebenszeichen von Erik. Der Laden war gar nicht so schwer zu finden gewesen. Die Suchmaschine auf Davids Smartphone spuckte den Laden gleich als ersten aus, wenn es um asiatische Souvenirs in der Hauptstadt ging. Jetzt, wo David davor stand, wunderte es ihn umso mehr. Die Scheiben wirkten blass und dreckig. Von außen erweckte der Laden einen dunklen und wenig liebevollen Eindruck aber David wollte sich auf die inneren Werte verlassen, auch wenn dies sonst nicht seine übliche Vorgehensweise war. Aber auch dieser Eindruck war nicht unbedingt positiv. Staub fast überall und die meisten Souvenirs und Verkaufsartikel konnte man zum Bruchteil des Preises online erwerben. Der Laden musste seine Stärken in den 90er Jahren gehabt haben. Kurz nachdem die Türglocke seine Anwesenheit angekündigt hatte, schob sich eine ältere Person durch einen Perlenvorhang aus dem Hinterzimmer hervor. Es war ein Mann in den 70ern, der seiner Kleidung und seinem Auftreten nach doch sehr gut nach Asien passte. Abgesehen davon, dass seine Gesichtszüge typisch mitteleuropäisch waren. Wie kann ich dir denn helfen? Er trat auf David zu. Ich suche einen Freund, er war vor einigen Wochen mal hier. Ich suche mal ein Bild, sprach David und zog sein Smartphone aus der Tasche. Der junge Mann mit seinem unklaren Thailandurlaub? unterbrach ihn der Ladenbesitzer. David war kurz sprachlos und nickte zuerst nur. Woher wissen Sie das? Ein Schmunzeln überkam den Händler. Sieh dich mal um, die Staubschicht auf den Artikeln deutet nicht unbedingt auf regen Publikumsverkehr. Der Laden hält mich fit, trägt aber gar nichts zu meiner Rente bei. Der Onlinehandel hat uns komplett platt gemacht. Ich glaube, dein Freund war sogar der letzte Besucher seither. Er steckt sicher in Schwierigkeiten, oder? Erzähl mir, was los ist. Möchtest du einen Tee? David verneinte. Er war noch nie der Tee- oder Kaffeetrinker gewesen. Dennoch begaben sich die beiden in Richtung der Sitzecke. David hatte kein Interesse daran, hier nur Halbwahrheiten und Lügen zu verbreiten. Deshalb erzählte er dem Ladenbesitzer alles, was er wusste, bis zu Eriks Verschwinden auf dem Platz. Jena hörte nur zu und verzog keine Miene. Ich hatte deinem Freund vor seinem Urlaub eine Sammlung mit alten Sagen und Aberglauben mitgegeben. Darin standen auch einige Sachen aus Thailand. Ich hoffe, er hat das nicht als Reiseführer genutzt, gab der Händler nachdenklich zu. Es gab eine Sage unter den Stämmen der Eingeborenen. Du kennst ja die Geschichte hinter den Auserwählten mit dem Zeichen, dem Tattoo und deren Verbindung zu den gierigen Dämonen. Der Sage nach starben viele der Dämonen aus, weil sich das Volk weigerte, weiter zu dienen. Die Folgen für die Stämme waren noch schlimmer. Aber angeblich erhob sich ein Stamm. Sie konnten den Dämon zwar nicht besiegen, aber in eine Höhle sperren. Über diese Höhle stand etwas in dem Buch, das ich Erik ausgehändigt habe. Ich hatte eigentlich gehofft, dass die darin enthaltenen Warnungen selbsterklärend sind. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. David hörte gebannt zu. Ein Teil in ihm wollte immer noch nichts von Flüchen, Dämonen und Zauberern wissen. Aber die Vorkommnisse der letzten Wochen ließen sich nicht leugnen und mit natürlichen Vorgängen konnte er nicht mal die Hälfte davon erklären. Erik hatte was davon erzählt, dass er hier einen Knochenfragment bekommen hat. Haben Sie darüber noch genauere Informationen? Ich weiß nur sehr wenig darüber. Angeblich stammte es aus der Krone eines mächtigen, gefallenen Königs. Ein Volk soll sich gegen ihn aufgelehnt haben. Von diesem Strang der Geschichte gibt es keine weiteren Informationen. Sowohl der Stamm als auch das Wesen sind nicht weiter dokumentiert. Aber das geschah, bevor eines der Wesen in der Höhle eingesperrt wurde. Meine Überlegung wäre, wie hat es ein einfaches Volk Eingeborener geschafft, einen Dämon, der ganze Landstriche terrorisiert hat, in eine Höhle zu sperren? Ich denke, die hatten Hilfe. Und ich denke, der Knochen war daran nicht ganz unschuldig. David war nicht ganz klar, wie er auf diese Antwort reagieren sollte. Einerseits hatte sein Freund ein mächtiges Werkzeug bei sich wenn man einer alten Überlieferung gemischt mit den Vermutungen eines ungewöhnlichen Ladenbesitzers Glauben schenken konnte. Dennoch brachte es ihn in seiner Situation nicht weiter. Weder konnte er Einfluss auf Erik nehmen, noch wusste er, wo dieser sein könnte. David unterhielt sich noch mindestens zwei Stunden mit dem Ladenbesitzer, aber weitere hilfreiche Erkenntnisse hatte dieser nicht mehr parat. David trat den Heimweg an. Die Hilflosigkeit sollte ihm in den nächsten Tagen ungemein zusetzen. Nicht helfen zu können, nicht zu wissen, ob es Grund zur Hoffnung gab. Die nächsten Tage zogen sich wie Kaugummi. David stellte eine Anzeige online, um neue Klienten zu gewinnen. Aber so ganz war er im Kopf, nicht bei der Sache. Dennoch mussten sich seine Konten wieder füllen. Die Momente der Freizeit, in denen er hätte nachdenken können, verbrachte er jedoch in Gesellschaft von Frauen und Alkohol. Jeder hatte seine eigene Art, mit Problemen umzugehen. Nach einigen Tagen riss ihn eine E-Mail aus seinem alltäglichen Trott. Leo hatte ihm geantwortet und bat um ein Treffen. Vielleicht ergaben sich hieraus neue Erkenntnisse. Schaden konnte es sicher nicht. Und David brauchte sowieso eine Beschäftigung. Hörergeschichten. So, zur heutigen Hörergeschichte möchte ich euch erzählen, was die liebe Fabienne mir geschrieben hat, als sie mir die Geschichte zugesandt hat. Die Geschichte, die ich heute lese, ist eine wahre Geschichte. Also es ist nichts dazu gedichtet, sondern Fabienne sagt, genau so habe ihre Mutter ihr diese Geschichte erzählt, genau so sei sie innerhalb ihrer Familie überliefert worden. Und ich möchte euch jetzt einmal kurz vorlesen, was Fabienne mir zum Background dieser Geschichte geschrieben hat. Also... Wir haben ein Gasthaus in unserem Dorf, welches meiner Oma gehört. Der Mutter meiner Mama. In diesem Gasthaus wohnt meine Uroma. Da meine Oma früher kaum Zeit hatte für ihre Kinder, waren die ständig bei ihrer Oma. Also bei Fabiens Uroma. Meine Mutter erzählte mir diese Geschichte, als ich ihr von meiner Idee erzählte, Gläserrücken mit Freunden zu machen. Sie wurde panisch und erzählte mir das. Ich schreibe nun aus der Sicht meiner Mutter. Da ich die Namen der Personen nicht mehr kenne, ersetze ich die Namen durch frei Erfundene. So, und jetzt legen wir los mit der Hörergeschichte von Fabienne Dupont. Als ich von der Schule nach Hause kam, machte ich wie jeden Tag nach dem Essen meine Hausaufgaben, bei meiner Oma in der Wohnung. Oma teilte mir mit, sie würde kurz runter zu Mama gehen, um mit ihr etwas zu besprechen. Dann klingelte das Telefon. Meine Mutter rief vom Anschluss aus dem Gasthaus in der Wohnung an und wollte Oma sprechen. Ich fragte sie, ob Oma denn nicht bei ihr wäre. Sie antwortete mir nicht auf die Frage und entgegnete, richte Oma bitte aus, dass Theresia angerufen hat, um uns mitzuteilen, dass Josef unser Cousin verstorben ist. Ich sagte ihr, Oma ist doch unten bei dir, wieso sagst du es ihr nicht selbst? Und sie legte auf. Also ging ich runter ins Gasthaus, um zu schauen, ob Oma da war und es ihr zu berichten. Da saß sie, mit Mama an einem Tisch. Also ging ich hin und fragte, »Mama, wieso rufst du nach oben an, wenn Oma doch bei dir ist? Dann kannst du es ihr doch selbst ausrichten.« Sie schaute mich nur total verwirrt an und fragte nur, »Was?« »Na, du hast doch gerade nach oben angerufen.« um Oma mitzuteilen, dass dein Cousin Josef gestorben ist. Nein, habe ich nicht. Josef ist gestorben. Doch, hast du. Und ja, hast du doch gesagt. Vor lauter Verwirrung rief Oma nun Theresia an und fragte sie, ob Josef verstorben sei. Sie sagte Nein und fragte, wie wir darauf kämen. Also erzählte Oma ihr, dass sich wohl jemand einen Scherzanruf erlaubt hätte. Davon waren wir dann alle ausgegangen. Wobei ich meine Mutter genau an der Stimme erkannt hatte. Sie hatte angerufen. Ich war mir sicher. Genau drei Tage später klingelte das Telefon im Gasthaus und Theresia rief an. Sie sagte meiner Mutter, dass sie Josef heute Morgen tot im Bett fand. Er war an einem Herzinfarkt verstorben. Und dass sie fassungslos sei, da sie nicht glaube, dass dieser Anruf ein Zufall war. Mama erzählte mir das und es lief mir eiskalt den Rücken herunter. Nächte lang konnte ich nicht schlafen und fragte mich immer wieder, wer oder was mich da angerufen hatte. Danach machten meine Freunde und ich kein Gläserrücken mehr und ich bekam wirklich vollsten Respekt vor so etwas. Vielleicht muss ich noch dazu sagen, dass wir sowieso eine sehr spirituelle Familie sind. Meine Uroma wird oftmals als Hexe abgetan. Und auch durch Hände auflegen und beten schon viel bei Kranken bewirkt hat. Meine Mutter legt Karten. Meine Tante war lange Zeit in der okkulten Szene unterwegs und meine Oma pendelt mit ihrer verstorbenen Zwillingsschwester und ihrem verstorbenen Vater und fragt sie oft um Rat. Ich für meinen Teil hatte schon oft Vorahnungen. Dann träumte ich von Verwandten oder bekannten Personen und am darauffolgenden Tag verletzten sich diese oder starben. Als ich solch einen Traum von der Mutter meines Vaters hatte, hatte sie einige Tage später ihren ersten Schlaganfall und sitzt seither im Rollstuhl. Irgendwas ist da, das wir nicht erklären können. Liebe Fabienne, vielen Dank für deine Geschichte. Es ist sehr spannend, solche Hörergeschichten zu bekommen, die tatsächlich einen realen Hintergrund haben mit Geschichten, die tatsächlich passiert sind. Das ist tatsächlich die erste Geschichte dieser Art, die ich bekommen habe. Ihr könnt mir gerne mehr davon schicken, wenn ihr Lust habt. Ähm, gerade so paranormale Geschichten sind ja auch wirklich sehr spannend, äh, weshalb ich diese Geschichte jetzt auch gerne an die aktuelle Gruselfolge dranhängen wollte weil sie doch thematisch hervorragend passte und vor allem, weil sie auch recht kurz war. Genau wie die Folge von Alles hat seinen Preis heute. Und äh, ja, danke, liebe Fabienne. Und wie gesagt, ihr könnt mir auch eure Geschichten schicken. Das könnt ihr tun bei Instagram. Da heiße ich sprecherin.pia.liest oder ihr schickt mir eure Geschichte an kontakt.pia-liest.de ich freue mich auf eure Zuschriften und ansonsten freue ich mich über jede eurer Bewertungen, über euer fleißiges Hören und äh, wünsche euch einen wunderschönen Resttag, Abend, gute Nacht, wann auch immer ihr das hört und sage bis ganz bald.